0: Hallo Berlin und willkommen zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, ich bin verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Hallo auch von mir, ich bin Anke Möhrer, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Und ja, ihr hört an dieser Stelle Berliner und Pfannkuchen, den Podcast für berlin und alle, die es noch werden wollen.
1: Los geht's. Berliner und Pfannkuchen der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Ja, hello again, wie Howard Carpendale sagen würde. Wir sind
2: wieder da. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen cooler einsteigen als mit Howard Carpendale, aber hey, wir werden alle älter und unser Podcast auch. Ja, und wir haben natürlich in den vergangenen sechs
0: Wochen nicht nichts gemacht, sondern die Zeit genutzt, um uns euer Lob und eure Kritik genauer anzugucken und den Podcast etwas, naja, ich sag mal, weiterzuentwickeln und umzustellen. Und
2: rausgekommen ist ein Badadum, Tusch, äh, Trompeten und Bläser. <lacht> ein wöchentliches Format. Ab sofort melden wir uns hier jeden Freitag, pünktlich zum, sagen wir mal, Verwaltungsfeierabend oder ein paar Stunden später und sprechen über die Woche. Also immer freitags so gegen 16 Uhr fassen wir zusammen, was in Berlin passiert ist, die wichtigsten Ereignisse, was sich bewegt hat und was nicht. Genau und wir suchen uns immer ein Thema raus, über das Berlin am meisten
0: gestritten, gelacht, geweint oder gejubelt hat und das gucken wir uns in einem Deep Dive genauer an.
2: Deep Dive. Dann das Wort muss ich mich noch gewöhnen. Das ist so Köpfer und reingehüpft. Ah, okay, gut. Aber Augen auf. Augen auf beim Deep Dive. Ja, das können verschiedene Themen sein, also Dönerpreise, Zukunft des Tempelhofer Feldes, die Wahlpannen und die Folgen. Oder in dieser Woche zum Start die alles entscheidende Frage, lohnt es sich eigentlich noch in Berlin zu bleiben? Das besprechen wir in unserem Deep Dive, dem Vertiefungsteil, gleich ausführlichst. Aber erstmal zum Start blicken wir zurück auf die wichtigsten Themen der Woche, der Stadt. An kathrin was hat dich bewegt? Die Waschgewohnheiten unserer SpitzenpolitikerInnen.
3: Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
0: Ja, es hat mich natürlich sehr bewegt, wie sich unsere PolitikerInnen waschen. Ähm, Vielmehr hat es aber eigentlich noch unseren Kollegen und Chefredakteur Lorenz Marold bewegt. Was der dazu zu sagen hat, da hören wir einmal kurz rein.
1: Es ist wirklich krass, wie infantil und intim belästigend etliche Politiker gerade uns mit ihrem Mut zum Müffeln bis ins Bad verfolgen.
2: <lacht> Lorenz fühlt sich verfolgt. Also erstmal zum Abkühlen, worum geht es eigentlich? Deutschland soll sparen, wir alle sollen sparen. Energie auf jeden Fall, Gas und Strom aber eben auch gerne ein bisschen Wasser. Und weil den Politikerinnen und Politikern der große Wurf irgendwie noch nicht gelungen ist, wie das eigentlich gelingen soll, bespaßen sie uns derweil mit kleinen, scheinbar harmlosen Alltagstipps aus ihrem eigenen Leben. Robert Habeck hat seine Waschzeit nochmal deutlich verkürzt, was auch immer das heißt. Winfried Kretschmann empfiehlt den Waschlappen oder Bettina Jarasch gleich. Die Katzenwäsche.
0: Chips schön und gut. Man fragt sich halt schon ein bisschen, ob da der ein oder andere vielleicht nicht mehr ganz sauber ist. Aber ähm, gut, lassen wir es dabei. Ich belästige euch jetzt nicht mit meinen Duschgewohnheiten. Das äh, erspare ich euch einfach mal.
2: Apropos nicht ganz sauber, das ist doch die perfekte Überleitung zur Affäre um den noch Bezirksbürgermeister von Mitte, Stefan von Dassel. Wer es verpasst hat, der Grünen-Politiker wollte einen hohen Posten im Bezirksamt Mitte mit einem Parteifreund besetzen, der zwar durchaus qualifiziert war, allerdings wohl gegen einen Mitbewerber, der einfach mehr Erfahrung in der Verwaltung hatte, keine Chance gehabt hätte und... Damit dieser Mitbewerber dann nicht klagt und ähm, so das Verfahren unnötig in die Länge zieht, hat Van Dassel ihm offenbar Geld angeboten. Er selbst bestreitet das. Es geht wohl um rund 16.000 Euro aus, Achtung, seinen privaten Beständen. In so einem Schließfach oder sowas war das gelagert vielleicht, weiß man nicht. Das können wir ja mal... Johannes Kahrs Fragen. Jedenfalls läuft ein Disziplinarverfahren gegen Van Dassel, ähm, nachdem das öffentlich wurde und ähm, auch SMS-Belege gibt es dafür. Und äh, Van Dassel ist auch selbst an der Aufklärung interessiert, hat das Disziplinarverfahren selber eingeleitet. Kurz gesagt, die Grünen in Mitte nutzen den Vorgang, um alte Rechnungen zu begleichen und den unbeliebten Bezirkschef endlich loszuwerden. Ja, Der hat das inzwischen auch
0: eingesehen. Ja, der bereitet sich im Prinzip schon auf seine Abwahl vor. Er hat sich auch bei allen nochmal entschuldigt, die er da jetzt irgendwie mit in die Misere gezogen hat. Die Grünen leiden ja gerade so ein bisschen auch unter dieser ganzen Affäre. Aber er sagt auch, warum er das getan hat. Und dafür hat er einen Grund, den wir alle in Sachen Verwaltung kennen, nämlich Verzweiflung.
2: Ja, er wollte, wenn man mal seine Perspektive einnimmt, das tun, was wir seit Jahren fordern, unkonventionelle Wege gehen. Und er wollte einfach den Besten für den Job und sich eben nicht mit diesem Verwaltungshickhack auseinandersetzen, sondern einen, der da irgendwie mal ein bisschen aufräumt, so stellt er es da und naja, Wie mir hat mal jemand gesagt, gut gemeint ist
0: leider trotzdem die Steigerung von schlecht. Äh, insofern, liebe Grüße, aber ähm, ja, Stichwort schlecht, machen wir einfach da mal weiter. Das konnte einem tatsächlich auch bei der Meldung aus Grünau werden. In dieser Woche machte die Meldung die Runde, dass das Strandbad dort nur noch Ortsansässige baden lässt. Also wer Neuköllner oder auch Friedrichshainer ist,
2: der muss leider draußen bleiben. Ja, das klingt äh, sehr verrückt, die Berliner Bäderbetriebe haben das Strandbad ja unter der Prämisse verpachtet, dass der öffentliche Badebetrieb gewährleistet wird. Jetzt gibt es Beschwerden. Bei uns hat sich eine Frau gemeldet, die nicht reinkam, weil sie die falsche Postleitzahl nannte. Also da wird offenbar abgefragt. In den Google-Bewertungen findet man solche Beispiele, dass einfach die Leute gefragt werden, welche Postleitzahl habt ihr? Und wenn sie die falsche nennen, kommen sie halt nicht rein. Sollen wir sie noch mal nennen ich für <lacht> alle,
0: die jetzt trotzdem noch hinwollen? Also 1, 2, 27, damit kommt ihr rein. Ähm, der Pächter hat sich bis dato selbst nicht geäußert. Dafür mischt jetzt die Insenatorin mit. Ihres Spranger, die fordert mittlerweile auch den Zutritt für alle. Und ja, ich meine, der Senat hat diese Woche ja praktischerweise festgestellt, dass er für das erste Halbjahr 2022 einen Haushaltsüberschuss von 2,3 Milliarden hat. Vielleicht reicht das ja für die Übernahme. Der offizielle Pachtvertrag für das Strandbad läuft 2023 aus. Dann jedenfalls könnte man wirklich gewährleisten, dass der öffentliche Badebetrieb sichergestellt ist.
2: Man muss aber auch bei aller berechtigten Kritik sagen, dass gerade die Anwohner durchaus ganz froh sind über die etwas härtere Tür am Bad, wenn man das so nennen will. Das Bad habe sich mit dem neuen Pächter zu einem schönen Freibad für die ganze Familie entwickelt, hat uns jemand erzählt. Und naja, sagen wir mal so, Familien haben es in dieser Stadt bekanntlich schwer genug. In diesem Sinne allen 37.000 Eltern, die heute und morgen ihre Kinder einschulen, wünschen wir viel Glück. Erfolg und vor allem gutes Durchhaltevermögen. Amen. Da sind wir jetzt bei unserem Wochenthema. Wir wollen hier heute über die Frage sprechen, die Berlinerinnen und Berliner latent eigentlich immer beschäftigt. Sollen wir in Berlin bleiben oder sollen wir es lassen? Ja, Ich habe tatsächlich mal im
0: Tagesspiegel-Archiv nachge Archiv nachgeguckt. Der erste Artikel über die vielen wegziehenden Berliner im Tagesspiegel ist 1994 erschienen. 1997 haben die Ersten aus der alternativen Szene die Stadt in Richtung Brandenburg verlassen, weil sich Berlin, Zitat, zu sehr angepasst hat. 1998 ergab eine Umfrage vom Infratest DIMAP, dass ein Viertel der Berliner an Wegzug denkt. Und es geht so munter weiter 2007 wurde der Prenzlauer Berg thematisiert, der, Zitat, schick geworden ist, Mensch. den sich aber auch nicht mehr jeder leisten kann. Und 2018 gab es dann letztlich eine Forserumfrage im Auftrag der Berliner Zeitung, bei der rauskam, dass 30 Prozent, also gut ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner sagt, sie würden eigentlich lieber woanders wohnen. Zum Vergleich, in Hamburg beispielsweise sagen das nur 11% über ihre Stadt. Wahnsinn.
2: Ich kann jedenfalls mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich nicht in Hamburg leben möchte. Auch eine Aussage. <lacht> Und äh, das weiß ich schon seit mindestens 1994. Nein, im Ernst. Also die Leute, die früher in den Speckgürtel gezogen sind, die können sich das jetzt auch nicht mehr leisten. Also bei mir ziehen jetzt die ersten Freunde wieder in die niedersächsische Provinz. Schöne Grüße. Das hat in meiner Blase vor allem mit der Schulfrage zu tun. Also mit der Einschulung kommt da die große Flucht, weil die Frage dann im Raum steht, will ich meine Kinder wirklich von dieser Stadt beschulen lassen? Da sagen viele No merci, nein danke. Ich glaube, ich bin noch äh, zu jung, bei mir bleiben alle gerade noch ein bisschen. Ich
0: kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht diese Frage auch noch mal in drei, vier, fünf Jahren anders stellt. Aber was klar ist bei all diesen Zahlen und Umfragen, beziehungsweise was nie klar wird, was bringt Menschen wirklich dazu, diese Stadt zu verlassen? Hier kommen mal ein paar Ausschnitte von Ex-Berlinern und Menschen, die darüber nachdenken, wegzugehen.
2: Was einen wirklich aus der Stadt treibt, sind rücksichtslose, egoistische und soziale Lebewesen auf zwei Beinen.
1: Berlin ist zu laut, zu hell, zu eng, zu heiß im Sommer, zu trist im Winter, zu viele Autos, die viel zu aggressiv fahren, zu viele Menschen in den öffentlichen, die keine Rücksicht nehmen. Ich habe mit meiner Familie Berlin vor circa zweieinhalb Jahren verlassen. Einer der Gründe war unter anderem, dass man mittlerweile selbst mit einem Mittel guten Einkommen man kaum noch eine brauchbare Wohnung zentrumsnah in einem vernünftigen sozialen Umfeld mit vernünftigen Schul- und Kita-Möglichkeiten für seine Kinder findet. Und da es in absehbarer Zeit sich nicht ändern wird, war es wohl leider die richtige Entscheidung. Unsere Berliner politische Führung und die von ihr geleitete Verwaltung haben gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, den Nukleus demokratischer Teilhabe garantieren zu können. Nämlich die zum Beispiel letzten Bundestagswahlen ordnungsgemäß durchzuführen. Mit Schaudern lässt mich diese frustrierende und enttäuschende Beobachtung in die sogenannte Provinz, die weit mehr politischen Impetus hat und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, ausweichen.
3: Mein Sohn soll im
0: Jahr 2025 in die Schule kommen. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber nachdem ich gelesen
3: habe, dass in diesem Schuljahr 2022, 23 an die 1.000 Lehrer- und Lehrerinnenstellen unbesetzt sind in dieser Stadt, bin ich einfach nur noch schockiert. Ich habe schon so viel Schlechtes über Berliner Schulen gehört. Ich möchte eigentlich mein Kind unter solchen Umständen nicht hier zur Schule schicken.
0: Ja, das war nicht Ankes Freundin, um das auch nochmal zu sagen, das war eine unbeteiligte Stimme und yep. ähm, ja, vielen Dank für die vielen Zusendungen, die wir da von euch bekommen haben und um das Ganze sozusagen nochmal irgendwie zu sortieren und auf den Punkt zu bringen, haben wir uns einfach mal einer altbewährten Berlin-Methode bedient. Äh, der ein oder andere wird sich vielleicht noch an die gefeichten Fünf erinnern. Wir wollen fünf große Schwerpunkte entwickeln. Wir haben sie genannt, die Fünf Bs für berlin ja, und wir haben daraus jetzt einfach mal die fünf Bs gegen Berlin gemacht. Also fünf Gründe, warum Menschen Berlin verlassen haben, die da
2: wären.
1: Bildung, Mobilität, Bauen und Wohnen, bürgernahe Verwaltung. Die Berliner.
2: Mobilität, das liebe ich. Bezaubern, sage ich dir nur. Wir könnten jetzt natürlich auf Anhieb 555 tolle Dinge mindestens nennen. Mach mal warum wir eins äh, Berlin lieben, aber uns geht's an dieser Stelle um einen Realitätscheck der 5 äh, Bs, unserer fünf Bs, wir nennen sie die bu bs <lacht> um richtig albern zu werden. Ist Berlin in diesen fünf Punkten wirklich so schlimm oder gibt es vielleicht Hoffnung, dass alles in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren besser wird? Los geht's mit Bildung. Ja, fehlende
0: Lehrer, marode Schulen, schlechte Vergleichstest. Ist das Berliner Bildungssystem noch zu retten? Das fragt sich so manchmal. Und genau diese Frage habe ich einfach mal der Bildungssenatorin gestellt. Die muss es ja wissen. Und ich habe, zwar habe ich sie getroffen für unseren Podcast Eine Runde Berlin. Wir sind gemeinsam mit der Ringbahn gefahren. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und ja, an dieser Stelle haben wir jetzt einfach noch mal davon ein paar Passagen und Aussagen rausgesucht. Und ich sage mal, recycelt, um den Realitätscheck zu machen. Wie schlimm steht es wirklich um Berlins Schulen? Hier kommt Schulsenatorin Astrid Sabine Busse von der SPD.
2: Es gibt immer genug zu tun. Da können wir nächstes Jahr, oder wir hätten auch im vorigen Jahr, da war ich noch nicht im Amt. Es, natürlich gibt es immer genug zu tun. Und in so einer großen Stadt wie Berlin ist, ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt in Rheinland-Pfalz dieses Amt ausübe oder in Berlin. Fakt ist leider, dass das großartige Berlin dieses Jahr mehr Schülerinnen und Schüler denn je zu beschulen hat, nämlich 383.290, unglaubliche Zahl und gleichzeitig fehlen laut Lehrergewerkschaft etwa Lehrkräfte. Ja, und vielleicht noch ein kurzer Satz zu Rheinland-Pfalz. Da fühle ich mich natürlich direkt
0: betroffen. Ich weiß nicht, warum Frau Busse immer mein Heimatbundesland äh, als Vergleich hm. heranzieht. Ich glaube, das weiß keiner so richtig genau. Vielleicht denkt sie, dass das die Pro- oder das Provention, Proventionell nicht, sondern das Provinzielle von dort zur weltstädtischen Berlin-Stadt ist. Aber um an dieser Stelle es einfach mal einzuordnen: Rheinland-Pfalz hat es laut Kultusministerium tatsächlich in den vergangenen Jahren immer geschafft alle offenen Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften zu
2: besetzen. Und da äh, legt die Betonung auf ausgebildeten Lehrkräften, denn der Begriff Lehrkraft wird ja in Berlin seit Jahren sehr großzügig gefasst. In diesem Schuljahr sind alleine 455 solcher Lehrkräfte quer eingestiegen, das heißt 60 60 aller neu eingestellten Lehrkräfte sind dafür nicht ausgebildet. Immerhin damit sind wir bundesweit Spitze. Willst du Berlin oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Aber Berlin hat wunderbare Schulen, sagt Bildungssenatorin Busse. Man kann sich das auch alles schönreden, wenn man das möchte. Und es stimmt natürlich, hat mit dem Problem an sich aber leider rein gar nichts zu tun. Beispiel Scharfenberg finde ich super. Das Gymnasium liegt auf einer einsamen Insel mitten im Tegler See. Aber in Teilen fallen leider auch Schulen wortwörtlich auseinander weil sie marode sind. Oder sie verschimmeln, wie beispielsweise die anna lind
0: schule in Mitte. Vor wenigen Wochen hat der Senat dann jetzt auch noch die schlechte Nachricht verkündet, dass sich ein großer Teil der bis 2026 geplanten Schulsanierung um drei bis fünf Jahre, wer das in Berlin umrechnet, das kann dann auch vielleicht schon mal noch ein bisschen länger dauern, verschoben hat. Hier droht ein Verlust von Schulplätzen, weil Schulgebäude bei ausbleibender Sanierung baulich gesperrt werden müssen, kommentierte das unter anderem Thorsten Kühne. CDU-Bildungsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf. Ja, Bildungssenatorin Busse sieht diese Probleme, hat mir im Gespräch aber auch
3: gesagt. Der Großteil ist sehr zufrieden in der Schule. Es werden oft Einzelschicksale angeguckt. Aber ich war viel, viel zu lange in Schule tätig, um
2: also auch abzuschätzen, dass man mit äh, überall zufrieden sein kann als Schüler und auch als Lehrerin und gute Lernerfolge haben kann. Siehst du? Wir sind schuld, weil wir immer nur die kaputten Fenster fotografieren. Ja, und die
0: Lernerfolge, muss man sagen, halten sich in Berlin tatsächlich im Moment auch in Grenzen. Eine Auswertung der Vergleichsarbeiten aus dem vergangenen Schuljahr hat gezeigt, dass mehr als 35 Prozent der DrittklässlerInnen im Lesen nicht mal die Mindestanforderungen erfüllen. Bei den Sekundarschülern ist es ähnlich schlimm. In Mathe verfehlen 63 bis 70 Prozent die Mindeststandards.
2: Aber es gibt Hoffnung. Denn Berlin ist nicht verloren, das Bildungssystem auch nicht. Ja, <lacht> siehst du, man muss nur dran glauben. Und immerhin, um jetzt mal was Positives zu sagen, in diesem Jahr sind zum ersten Mal seit 18 Jahren tatsächlich wieder Lehrkräfte in Berlin verbeamtet worden. Und es sollen natürlich noch viel mehr werden. Ja, bis das wirklich einen positiven Effekt hat, werden die Kinder aus meinem Freundeskreis leider aus der Schule schon wieder raus sein. Aber immerhin tut sich da was. Ja, vielleicht reicht es
0: noch für meine Freunde. Das nächste B gegen Berlin ist
1: Mobilität. Oder auch Bus, Bahn, Auto und sonstige Verkehrsmittel.
2: Überraschend viele haben den Berliner Verkehr als Grund genannt, zu gehen, zu fahren oder jedenfalls irgendwie abzuhauen aus dieser Stadt. Dabei fährt in Berlin, das muss man äh, wirklich
0: anerkennen, pro Quadratmeter alle 54 Sekunden einen Bus oder eine Bahn macht. Wir haben es mal so überschlagen, 1546 Abfahrten pro Tag. Diese Zahlen von der Initiative Agora Verkehrswende sagen natürlich noch nichts darüber, wohin man wie schnell kommt und vor allem nicht, was am Rande von Berlin fährt.
2: Wir haben mal einen gefragt, der sich damit wirklich auskennt, den Mobilitätsexperten Andreas Knie. Der lebt seit fast 40 Jahren in Berlin und forscht an der TU zum Stadtverkehr und hier kommt seine Antwort.
1: Also gemessen an äh, allen Städten in Deutschland, aber auch an allen großen Städten im internationalen Vergleich ist äh, Berlin quasi paradiesisch. Wir haben unter 400 Autos pro 1000 Einwohner. Das ist die Hälfte der durchschnittlichen Zahl bei anderen Städten. Äh, dann haben wir kaum Pendler, weil wir in Berlin leben und äh, arbeiten. Und äh, wir haben auf der anderen Seite ein unglaubliches Angebot an öffentlichen Personennahverkehr, das heißt also, viel Verkehr verschwindet von der Straße, weil er unterirdisch oder auf s bahn abgeleitet ist. Das heißt also, wir sind tatsächlich, was Verkehrssituation angeht in Berlin, wirklich leben wir äh, in einer gewissen Weise in einem Paradies.
2: Also ich weiß nicht, ob die Autofahrer das zum Beispiel auch so sehen. Denn im Jahr 2021 standen die ganze 65 Stunden ihres Gesamtjahres im Stau. In Hamburg waren das nur 47 Stunden, nur. <lacht> Aber in München sogar 69. Dazu muss man sagen, kommt
0: auch der Lärm, den Herr Knie jetzt nicht erwähnt hat. 2017 hat der Senat mal berechnet, dass fast 30 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, also jeder Dritte, durch den Straßenverkehr lärmbelastet ist. In Hamburg waren es auch knapp 30 Prozent, in München dafür
2: aber auch nur 16. Liegt vielleicht daran, dass die meisten im Stau stehen. <lacht> ja, im Preisvergleich steht Berlin auch nicht ganz so toll da. Da gibt es große Unterschiede, ähm, je nachdem welches Ticket man braucht, aber die Monatskarte kostet mit 86 Euro deutlich mehr als in München. Da gibt es die schon für 57 Euro. Und Hamburg ist deutschlandweit spitze mit 100 12,80 Euro.
0: Aber vielleicht wird ja bald alles besser, weil die SPD jetzt gerade mit dem neuen Vorschlag um die Ecke gekommen ist, das 9-Euro-Ticket vorzusetzen. Zumindest bis
2: Dezember. Genau, also das ist einfach nur eine kurzzeitige Verlängerung, die das Problem aus meiner Sicht verlagert. Denn alle wissen, so kann es nicht finanziert werden und ähm, es hat auch niemand eine Idee, wie das kommen kann. Das Geld müsste vom Bund kommen, da kommt es aber nicht her. Zumindest nicht so viel. Naja, mal schauen, ob da jemand an einer Anschlussidee arbeitet. Erstmal wirkt es so wie ein kleines Geschenk. Aber vielleicht kommt hier ja was ins Rollen. Und damit weiter zum nächsten Thema:
1: Bauen und Wohnen.
2: Ja, beim Wohnungsmarkt muss man leider sagen, gibt es wenig schön zu reden. Da war Früher wirklich alles besser, oder? Ja, ich erinnere mich noch, als ich 2012 nach Berlin gekommen
0: bin, da habe ich für 500 Euro eine warme Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen. muss halt
2: sagen, es war auch in Steglitz-Zehlendorf, aber es hat nur 500 Euro gekostet. Ha, Steglitz, ja, da kann ich äh, mal schnell eine, aus einer Anzeige zitieren, die mir hier gerade in meinen Immo-Scout-Feed gespült wird. Vier Zimmer, 111 Quadratmeter, 2500 Euro warm. Und ich weiß nicht, ob da jetzt die Energiepreise schon neu berechnet wurden. Aber keine Sorge, ich will nicht nach Stegblitz. Ja, im hier und
0: jetzt, wenn wir uns die Zahlen grundsätzlich mal genauer angucken. Im März hat die Investitionsbank Berlin in ihrem neuen Wohnungsmarktbericht Zahlen vorgelegt. Die Mieten gehen ja überall hoch. Wir merken das alle und im Zentrum, das kann man sozusagen auch in Nummern festhalten, zahlt man mittlerweile 13 Euro pro Quadratmeter, macht bei 60 Quadratmetern eine Monatsmiete von 780 Euro und setzt außer Halb des Rings zahlt man mittlerweile 10,50 Euro den Quadratmeter.
2: Ja, wenn man denn was findet, denn das ist ja das zweite Problem, es gibt einfach zu wenige Wohnungen. 2020 ist die Zahl der neu fertiggestellten Wohnungen sogar gesunken und das Ziel der ähm, laut Senat benötigten 20.000 Wohnungen pro Jahr wird regelmäßig verfehlt.
0: Ja, eigentlich hatten Analysten gehofft, dass durch die Aufhebung des Mietendeckels Wohnungen, die erstmal nicht wieder vermietet worden sind, wieder auf den Markt kommen würden. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen sind die Mieten auch bei denen gestiegen, die schon eine Wohnung haben. Im Vergleich zu 2016 sind die sogenannten Vergleichsmieten um 10,5 Prozent gestiegen. Macht, wir rechnen mal wieder rum, bei unseren 60 Quadratmetern für 780 Euro eine Erhöhung um
2: 81,90 Euro. Klingt jetzt mal nicht so ganz optimal, aber wie wird sich denn das in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Ist da Entspannung möglich? Das haben wir Arndt von Bodelschwing gefragt. Er ist Autor des Wohnungsmarktberichtes und Geschäftsführer bei Regio Kontext, einem privaten Forschungsinstitut aus Charlottenburg. Und er hat uns das hier gesagt.
1: Das ist eine Frage, die man höchst individuell betrachten und entscheiden muss. Das kann man sozusagen in der Pauschalität nicht machen. Was wir wissen ist, der Markt ist angespannt. Wir wissen, dass immer noch Zuzug von außen stattfindet und meistens in einem größeren Ausmaß, als wir offenkundig in der Lage sind, auch neue Wohnungen zu bauen. Das ist ein Dauerkonflikt, den wir jetzt sozusagen seit, oder ein Dilemma, das wir jetzt seit etlichen Jahren beobachten. Und parallel entsteht natürlich dann ein Nachholbedarf. Und selbst wenn jetzt niemand mehr in die Stadt käme, wäre der Nachholbedarf nicht schlagartig weg. Man muss sich also darauf einstellen, dass es weiterhin Knappheiten geben wird. Wenn man jetzt schon gut wohnt in einer Konstellation, in der man sich wohlfühlt, in der auch eine gewisse Zukunftssicherheit gegeben ist, was zum Beispiel Familienplanung oder dergleichen betrifft, dann gibt es aus dieser Sicht keinen Grund wegzuziehen. Man kann auch noch in der Stadt durchaus fündig werden. Aber sicherlich wird man an irgendeiner Stelle immer Abstriche machen müssen. Und wenn das Thema Wohnen für die jeweils betreffende Person einen besonders hohen Stellenwert hat, die Lage, die Art der Wohnung, die Größe, bestimmte Ausstattungsmerkmale oder Sonstiges, dann kann das schon auch wirklich schwierig werden.
2: Ja,
0: individuelle Entscheidung. Habe ich Geld oder habe ich nicht? Naja, man muss sagen, der Senat hat das Problem zumindest offiziell erkannt und will bis Ende 2026 mindestens 100.000 neue Wohnungen bauen. Wenn sie denn Personal und Rohstoffe finden? Ja, das
2: ist ja zuletzt... Nicht so einfach gewesen.
0: Aber dafür haben wir noch das Bundesdeutsche Wohnen und Co. enteignen, das sich auch nicht so richtig einigen kann, ob das jetzt äh, durchgesetzt wird oder nicht vom Senat.
2: Ja, und dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Aber gut, wir wollen ja hier nicht äh, nur negativ sein. Insofern für alle, die gerade eine Wohnung suchen, kleiner Trost, auch Kevin Kühnert sucht offenbar noch. Vermuten wir zumindest. Wir hatten es ja
0: exklusiv in unserem Podcast, dass er keine hat. Haben dann nochmal nachgefragt und keine Rückmeldung. Also er hat erhalten. schon eine
2: Wohnung, ja. Er, also ist nicht, er wohnt los. jetzt nicht auf der Straße, aber er findet keine neue. Und ähm, auf unsere erneute Anfrage in dieser Woche hat er nicht mehr reagiert. Wir gehen mal davon aus, dass das heißt, es gibt keinen neuen Stand. Oder er will einfach nicht mehr drüber reden. Ja, machen wir erstmal weiter mit dem vierten B gegen Berlin.
1: Bürgernahe Verwaltung.
0: Unser Lieblingsthema, die Berliner Verwaltung. Wir haben kurz mal geguckt, wer Donnerstagmittag einen neuen Personalausweis beantragen wollte, konnte entweder am selben Tag beim Tierparkcenter
2: Friedrichsfelde vorsprechen oder frühestens wieder am 6. Oktober. Ja, das geht ja sogar noch, ne? Das war auch schon mal schlechter. Aber es kommt halt immer drauf an, wann man guckt. Man muss Glück haben. Es ist wie Lotto spielen. Ja, das Problem ist mindestens so alt wie. Die Frage, ob man aus Berlin wegziehen sollte oder nicht.
0: Ja, beziehungsweise es ist so alt, wie Tilo Sarrazin Finanzsenator war. Denn das Ganze hat so richtig angefangen zu der Jahrtausendwende, als er die große Sparzeit im Berliner Senat ausgerufen hat. Und man muss sagen, benannt wurde das Problem des Personalmangels schon im Koalitionsvertrag 2011. Die schwarz-rote Koalition wollte es angehen, allerdings unter der Prämisse,
2: dass Zitat die Einhaltung der Personalausgabenobergrenze entscheidend ist. Damals äh, wollte man immer noch sparen. Das ist heute nicht mehr so ganz der Fall. Man hat erkannt, dass das so nicht weitergehen kann. Man will gerne einstellen, aber findet halt keine Leute mehr dafür. 2016 hat Rot-Rot-Grün scheinbar ernst gemacht und sich das Ziel gesetzt, dass alle Bürgerinnen und Bürger spätestens 2017 innerhalb von 14 Tagen ihr Anliegen erledigen können – Daraus wurde bekanntlich nichts.
0: Und im neuen Koalitionsvertrag steht das 14-Tage-Ziel wieder drin. Allerdings diesmal war man etwas schlauer. Man hat keine genaue Bestimmung reingeschrieben, ab wann.
2: Ja, mit den Terminen hat es Berlin ja nicht so. Und man muss sagen, die hier regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist angetreten und wollte das ganz schnell umsetzen, hat dann sich aber doch lieber nicht auf ein Datum festgelegt. Dafür hat das jetzt ihr neuer, Achtung, Chief Digital Officer getan. Und der hat im Juli tatsächlich versprochen, dass es dann auch Ende 2023 endlich soweit sein wird. Klingt also, als würde in den nächsten fünf Jahren vielleicht
0: doch noch Hoffnung durchschimmern. Bis dahin nehmen wir das Thema Amt, sage ich mal, mit Humor und gucken einfach die Instagram-Videos von Connie from the Block. Sie nennt sich Amtsfluencerin und hatte unterschiedliche Kunstfiguren, die ihren Alltag auf dem Amt erleben. Äh, den Link findet ihr in den Shownotes. Äh, hier kommt Connie zur Frage, ob die Verwaltung denn wirklich so schlimm und ein Grund ist, Berlin zu verlassen.
1: So, also erstmal halte ich das für ein absolutes Gerücht, ja, dass die Berliner Verwaltung irgendwie langsam ist oder unfreundlich, also echt mal. Und statt irgendwie aus der schönsten Stadt der Welt wegzuziehen, kann man sich vielleicht auch einfach bewerben, ja. Wir haben einen riesen Personalmangel, das Amt wird immer jünger, wir wollen cool sein. Mal dieses Image beiseite, Bleibt doch einfach hier und werde Teil vom Amt, also echt jetzt, verfasst euch doch. Also wer zieht denn weg aus Berlin, also ganz ehrlich jetzt mal. Amt ist cool, Mann. <lacht>
2: So geht's natürlich auch. Amt ist cool, wenn wir alle hingehen und mit anpacken. Dann ist wie in der Kneipe. muss man hinterher selber am Tresen stehen. Ja, und damit kommen wir mal zum letzten Weh, das uns äh, vielleicht, muss man sagen, am meisten getroffen hat. Die Berliner. Ernsthaft, da verlassen Leute tatsächlich diese wunderschöne Stadt wegen ihrer Einwohner. Shame on you. Ja, man kann es kaum fassen. Und da wirft äh, das natürlich direkt die Frage auf, ob die Leute einfach nicht verstanden haben, worum es beim Berliner sein geht. Ja, wer das natürlich verstanden hat, ist Brenda Strohmeier. Sie ist Autorin und hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, wie man lernt, Berlinerin zu sein. Hier kommt Ihre Sprachnachricht.
3: Dem Berliner wird ja unterstellt, er sei ignorant und unfreundlich. Das sieht der oder die natürlich ganz anders. Denn Ignoranz, das heißt ja für die Berliner auch zugleich Toleranz. Also aktives Wegsehen, sei es beim Superstar, der am Nachbartisch sitzt oder wenn da ein halbnackter U-Bahn fährt. Und das mit dem unfreundlich sein. Ich habe für meine Doktorarbeit ziemlich viele Leute interviewt und da wurde klar, sobald Zugezogene verstehen, dass die Berliner Schnauze ein Konzept ist und dahinter ein bestimmter Humor steckt, finden sie das angeranzt werden sofort viel lustiger. Typisches Beispiel für Berliner Schnauze da hat einer seinen Computer vor meine Tür gestellt, also draußen vor die Tür mit dem Zettel, zu mitnehmen. Und einer schrieb dazu, kannst du behalten. Also eigentlich sind sie ganz nett, die Berliner. Und warum morgens keiner im Bus lächelt, hat mir auch mal einer erklärt. Nämlich grinsen sei doch total unhöflich. Gerade morgens, da will man ja für sich
0: sein. Ja, ich gucke auch immer aus Prinzip grimmig, seitdem ich hier in dieser Stadt bin. Ja, vielleicht haben die Ex-Berliner einfach die Berliner Schnauze als Konzept nicht verstanden. Das glaube ich
2: auch. Ich verstehe das gut. Ich, <lacht> Wenn ich euch nicht, oh, nicht anlächle morgens, nehmt es mir nicht übel. Ich will auch lieber für mich sein. Gut möglich, dass manche Berlinbleiber das so sehen. Es gibt sogar ethnografische Forschungsbeweise des Senats dafür. 2018 hat man sich auf die Suche nach einem neuen Markenslogan für die Stadt gemacht. Warum es den überhaupt braucht, erklären wir euch vielleicht ein anderem Mal. Wir erinnern uns an Arm aber sexy, Stadt der Chancen und Be Berlin. Jedenfalls hat der Senat ähm, 2018 2500 Menschen aus Berlin und Deutschland und der Welt gefragt, wofür die Stadt steht. Und ja, herauskamen dann so schöne Sätze wie Schulterzucken
0: ist eine typische Geste in Gesprächen oder Berlin reist mit, inspiriert,
2: wuselt, alles ist möglich. Ja, und da Berlin ja auch Hauptstadt ist, äh, steht in dem Bericht zur DNA Berlins, Berlin hat zwar eine Leitungsfunktion, erfüllt sie aber. Durch Chaos und mit Trubel. Tschüss. Ja, und
0: äh, man kann in Berlin-Zitat verloren gehen. Die, die es nicht schaffen, sollten nach Meinung einiger Berlinerinnen eben die Stadt wieder verlassen. Ja, womit wir auch das geklärt haben. Ja, das waren die fünf Bs gegen Berlin. Und passend dazu, als wäre es eine Einladung, hat das Land Brandenburg gerade seinen neuen Werbeslogan vorgestellt. Jeder will dahin.
2: Ja, Für alle, die das nicht checken, das soll natürlich die Neuinterpretation von JWD sein, was hier in echt heißt, Jans weit draußen. Also, bitteschön, und da soll es auch bleiben. Also, dass es nun
0: wirklich nicht so ist, dass jeder und jede, nach Brandenburg will, wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es gibt natürlich auch durchaus Dinge, Anke hat vorhin gesagt, ungefähr 555, die in Berlin super funktionieren. Und dafür haben wir bei Berliner und Pfannkuchen ein neues
2: Community-Element. Ihr könnt uns jede Woche eine kleine Geschichte als Sprachnachricht schicken, in der... Berlin für euch funktioniert hat.
0: In dieser Folge machen wir zum Auftakt gleich einen Großaufschlag und hören gleich mehrere Menschen, die zurückgekehrt sind oder solche, die nie woanders wollen und uns einfach mal gesagt haben, was hier in der Stadt so richtig Bombe läuft.
3: Im Vergleich zu meinem vorigen Wohnort bei Kassel, wo die kulturellen Veranstaltungen des Monats auf dem tina gepasst haben, hat man hier halt ein Vielfaches von allem. Museen ohne Ende, alle möglichen Bühnenveranstaltungen wie Konzerte, Theater und Comedy-Kabarett und was nicht alles. Vielfalt findet man aber auch in den Kiezen. Hier kann und darf jeder, jedes so leben, wie es gefällt. Hier zählt der Mensch und die Freiheit, so zu sein, wie man möchte. Das ist mein Berlin. Ja, ein wichtiger Grund, warum ich unter vielen anderen nach Berlin zurückkommen wollte, war tatsächlich die BVG. Ich liebe dieses dichte Netz, die enge Taktung. Also meine Königin ist die U9. Habe ich jeden Tag vermisst in München. Dann macht das Gelb sehr gute Laune und nicht zuletzt gibt es auch witzige Busfahrer. Ich liebe diese Gradlinigkeit. die eigensinnige Liebenswürdigkeit, auch dieses ist mir doch egal. Und die vielen und vielfältigen Menschen, die diese Stadt trotz alledem mit so viel Humor am Laufen halten, wo gibt es diese Mischung sonst? Nirgends.
2: Wie schön.
0: Ja, wir haben äh, noch einen besonders schönen Kommentar, apropos schön zugeschickt bekommen, von jemandem, der nach Brandenburg gezogen ist und das bereut hat, wie wir jetzt gerade schon in dieser ganzen Berlin-Brandenburg-Thematik sind. Und äh, ja, sein Grund müssen wir jetzt hier auch noch einmal einspielen.
1: Mir ist aufgefallen, dass hier gerade bei Männern unheimlich viel Festigkeit im Körper ist. Feste Mundwinkel, feste Hüften. Es fehlt eindeutig Geschmeidigkeit. Und äh, eine große, sehr große Gruppe hier sorgt sich nicht so mehr um Äußeres und äh, geht deswegen auch leider schneller aus dem Leim und ist echt schlecht angezogen. Und auch bei denen, die noch gut in Form sind, äh, die sehen gefühlt alle gleich aus. Äh, ich sage nur Jeans und Jack-Woodskin. Ich, meine, ich trage auch mal J. Kupuskin. Ist ja auch praktisch. Ne? Aber zum zum Gucken hätte ich doch gerne mal ein bisschen mehr Vielfalt.
2: <lacht> Schon aus ästhetischen Gründen kann man nicht nach Brandenburg heißt ja, das, ja? Äh, äh, Fashion Week.
0: Auf noch Feld. in weiter Felde. Äh, noch in weiter Ferne, nicht Felde. <lacht>
2: Felde. Mhm. Ich würde sagen, mehr kann ich kommen. Abschlussurteil an Katrin. Was ist denn nun die Antwort? Lohnt es sich noch in Berlin zu bleiben? Ja, nö, ich hau ab, mach's gut. Danke.
0: Also ich sag mal so, ich bleib auf jeden Fall erstmal noch. Erstmal noch. Mhm. Man kann das ja nie hundertprozentig sagen. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt eigentlich nicht vor, mich zu trennen. Ich gehe davon aus, dass es noch eine lange lange Liebesbeziehung bleiben wird. Es wird ja auch nicht langweilig. Also es gibt ja noch genug zu tun, haben wir gehört. Für diesen Senat, vielleicht für den Nächsten, der schon vielleicht nächstes Jahr gewählt wird. Wer weiß. Und äh, bei dir so? Also mich kriegt hier niemand mehr weg. Das ist doch ein schönes Schlusswort für Berliner
2: und Pfannkuchen diese Woche. Das war unser Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Wir hoffen, ihr bleibt und schickt uns bis nächsten Donnerstag eine Sprachnachricht an die 0172 9939576 zur Frage, was für euch wirklich gut funktioniert hat in Berlin. Und wir freuen uns auch über Anmerkungen zu unserem Podcast, unserem neuen Format und was euch sonst noch so einfällt. Ich bin Anke Mürre. Und ich bin
0: Anke Katrin hipp Die Redaktion hatte Joana Voss, Produktion Henny Koch, der Apparat Musik Anke Mürre. Und ja, Anke hat es eben gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Like oder eine Bewertung da. Teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Bekannten und allen, die aus Berlin wegziehen oder vielleicht auch einfach gerne bleiben wollen.